0: «Однажды, на благословенном Востоке, в славном государстве Иран, в холодный месяц Бахман, в пятую ночь после новолуния, когда благочестивым людям не рекомендуется просто пялиться на луну, чтобы случаем не впасть в равства и разврата, злобный фриц тысячи имен, которые я не буду перечислять, чтобы пожалеть ваши уши, сын могучего джинна, верный слуга Иблиса, умелый искуситель и похититель заблудших душ, Вышел из камня, запрыгнул на небо и стал, не таясь, прохаживаться выше земли, ниже звезд. Бродил он там совершенно без опаски быть замеченным человечьим глазом и решил себя развлечь. Ну и заодно угодить своему хозяину, самому шайтану, владыке ада. Он закатил свои жуткие красные глаза, изрыгнул небольшое серое облако. Плюнул на землю там, где сейчас на карте можно увидеть провинцию Харасан-Резави. И с первым блеском утренней зари поднялся из земли на перекрестке шести дорог небольшой призрачный силуэт, отдаленно похожий на человека. Посмотрел на него злобный могучий Фрид, и понравилось ему то, что он создал. И сказал он что-то на авистийском языке, и поднялась громадная волна столбом на реке Атрек. Призрачный силуэт поклонился своему создателю до земли и еле заметной змейкой помчался в сторону города Кучан. А волна исчезла, как будто ее и не было. Шайтан, как известно, весьма изобретателен в кознях своих, как и слуги его. Много лет не было видно и слышно результатов той проделки Ефрита. Но прошло всего 30 лет. А что такое 30 лет по сравнению с вечностью? Как вдруг с наступлением весны в месяце Фарвардин, почти до конца еще теплого месяца Шахревар года 1383, считая по солнечной хиджире, а в более привычном для нас григорианском летоисчислении 2004 началась эта цепь леденящих кровь жутких событий, к которым я вас и веду? Когда в некоторых бедных семьях начали пропадать мальчики? Волновались и искали их в основном только родители и близкие родственники. У малоимущих людей полиция старалась даже не принимать заявления о пропаже. Позже стали пропадать мальчики в семьях беженцев из воюющего Афганистана. Но искать их, кроме родителей, было тоже некому, и вообще, если по большому, то и негде. Они были чужими в этой стране и организовать какие-то масштабные поиски не могли. По стране начали расползаться разнообразные мрачные слухи. Предполагались самые разные версии, но в результате лидировать с большим отрывом от других стала одна. Все пропажи – дело рук пустынного вампира. Все потому, что все эти дети были непослушными, плохо учились, не уважали авторитет взрослых. И вот закономерный итог. Злобное порождение мрака пьет их кровь, разматывает их кишки по пустыне и бросает где-то там на съедение бродячим псам. А как еще рационально можно было объяснить регулярное бесследное исчезновение детей? Вот он еще утром был, пошел в школу и просто не вернулся из нее. Никто ничего не видел и не слышал. Абсолютно никаких концов. А мальчики продолжали исчезать, как будто в воздухе растворялись. Вскоре исчезло сразу трое детей. Опять никаких следов и свидетелей. Ну, почти никаких. Вроде бы в этом районе кто-то видел белый фургон. Или белый микроавтобус. Или белый внедорожник. Возможно, этот автомобиль имеет отношение к похищениям. Да может и нет, так как ничего конкретного эти случайные свидетели сообщить не смогли. Поиски по ближайшим районам ничего не дали. Мальчики как в воду канули. Вернее, применительно к местности, как в песке растворились. Время покажет, что это утверждение было недалеко от истины. Официальный счет пропавших уже перевалил за десяток. Те облаченные властью лица, которые обязаны, согласно должностным инструкциям, хватать и не пущать, ну, в крайнем случае, следить и предотвращать, не то чтобы напряглись, но слегка насторожились из-за потока жалоб родителей пропавших детей. Еще одним настораживающим фактом было то, что мальчики исчезали не в какой-то отдельно взятой местности, а вообще по всему Ирану. Это, естественно, радикально усложняло поиски вероятных виновников этих случаев, как и проведение расследования, так как невозможно было чем-то объединить все эти ужасные случаи. А пустынный вампир тем временем продолжал собирать свою чудовищную жатву детских душ. Силы правопорядка Исламской Республики Иран, как и в других странах, делятся на несколько важных структурных подразделений. Но дорожная полиция не могла ничего сообщить о белом автомобиле, потому что было слишком мало исходных данных по модели и даже типу машины. Полиция общественной безопасности и уголовный розыск также разводили руками, не имея для активных действий никаких отправных точек. Начались сезонные дожди, которые внезапно размыли явные следы чьих-то хорошо спрятанных преступлений. Было обнаружено несколько тел детей в пустыне. У каждого из них были удалены внутренние органы. Это было очень нехарактерно для обычных убийств. Полиция задумалась о жертвоприношениях, торговле органами и опять вспомнила вампира. Тем временем, после того, как пропали еще двое мальчиков из уважаемой зажиточной семьи, а напряжение в спецслужбах приближалось к точке кипения, в одном из кабинетов базы корпуса стражи исламской революции раздался тревожный телефонный звонок. Пожелавший остаться неизвестным абонент, вот же наивный, он был найден уже через полчаса после звонка и тщательно опрошен в тайной полиции. Сообщил, что в связи с тупиковым делом таинственного пустынного вампира, неплохо бы приглядеться к одному небольшому кирпичному мини-заводику. Информация об этом, а заодно и о многом другом, была детально уточнена у анонима лично и принята к сведению потому что те, кто попадает на беседу в тайную полицию, начинают рассказывать вообще все, еще и стараясь перебить себя, чтобы рассказать больше. Благодаря внезапной наводке это место было тщательно осмотрено и перевернуто вверх дном три раза подряд. Сам производитель кирпичей, его помощник и неопознанная женщина были обнаружены в виде плохо сохранившихся трупов неподалеку от производственных печей. Что интересно, периодически в этом месте наблюдали белый автомобиль ни то фургон, не то микроавтобус. А потом события стали развиваться стремительно. Среди белого дня, усадив группу из пяти мальчишек в белый грязный микроавтобус, некий гражданин начал удаляться в сторону пустыни. Пацаны почули что-то неладное и попытались сбежать. Двоим это удалось, троих увезли в неизвестном направлении. Пока они добирались до дома, пока рассказали все родителям, пока родители позвонили в полицию, пока полицейские опросили детей. Прошел не один час. Мальчишкам удалось довольно подробно описать своего похитителя. Им оказался некий Али. Опознать его оказалось легко, он в свои 22 года уже имел судимость, поэтому у полиции были его четкие фото. Он был прихвачен за мягко и вскоре рассказывал все, что знал. Али оказался всего лишь добровольным помощником некого Махмуда, с которым он быстренько познакомил полицейских по их настойчивой просьбе. Мухаммад Басаджи, сменивший фамилию на Бидже, был одним из семерых детей местного торговца в городе Кучан провинции Харазан-Ризави. Мать, когда ему было 4 года, умерла от рака, а отец женился на знакомой вдове, у которой своих было 6 детей. Батяня был суровым мужчиной, требовал строгого порядка и беспрекословного подчинения в семье. Нарушителей строго карал деревянной палкой за малейшей провинности. Прилично доставался Мухаммаду что делало его все злее и злее на окружающий мир. В целом его детство было безрадостным. Он копил черную ненависть к окружающему миру в себе, она концентрировалась в нем и давала свои плоды. Подросток уже тогда решил, что будет мстить всему миру. Но прошло много лет, прежде чем он придумал удобный для себя способ. У него внутри как бы начался нестерпимый зуд, который утихал только тогда, когда уже ставший взрослым Бидже удовлетворял свои низменные желания. Он предлагал мальчишкам проехать с ним в пустыню под разными предлогами, ловить змеи, посмотреть древние руины и просто помочь в работе. Оказавшись в безлюдном месте, Биджей издевался над мальчиками, насиловал их, бил, резал, а когда полностью удовлетворялся, вскрывал их животы. Тела закапывал, иногда сжигал, а внутренние органы разбрасывал вокруг, для того, чтобы замаскировать трупный запах и привлечь диких животных, которые уничтожат останки. Чтобы удобнее заниматься своим зверским хобби, Мухаммад освободил кирпичный мини убив и прикопав неподалеку его обитателей. Начал возить детей именно сюда, потому что здесь были подходящие печи. 14 сентября 2004 года Бидже был арестован по обвинению в похищениях, убийствах и изнасилованиях детей на всей территории страны. Маньяк ничего не скрывал и сразу же сознался во всех преступлениях. Он сказал, что у него была конкретная цель – 500 детей, и если бы его не арестовали, он обязательно с удовольствием продолжил бы. Вроде как собирался сначала похищать детей чиновников, но потом это показалось ему слишком сложным, и бюджет начался с беженцев. Это было значительно легче, так как искать их никто не собирался. Начался суд. Мальчишки, которые сбежали во время похищения, отказались свидетельствовать против Али. Оказалось, что его семья угрожала им и их семьям. Ни о какой защите свидетелей речь там не шла, поэтому оставили все как есть. Бюджет в суде сказал, что раскаивается в своем грехе и не заслуживает смертной казни. Вследствие удалось связать с ним 26 преступлений, из них смертью детей закончились 20. На самом деле полиция считала, что их намного больше, но не было никакой доказухи. Родственники погибших на суде разделились во мнениях. Одни требовали смерти виновного, других вполне устраивала денежная компенсация. Бидже сообщил на это, что он беден и с него нечего взять и принес извинения семьям погибших. В то же время просил учесть, что виновен не только он, но и те должностные лица полиции, которые бездействовали этим помогали ему совершать преступление. Суд проходил в закрытом режиме только из-за того, что родственники жертв во время первого же заседания прорвались через охрану и здорово потрепали подсудимых, прежде чем удалось их оттащить. 27 ноября 2004 года столичным судом Мухаммад Бидже был приговорен к 100 ударам плетьми и последующему повешению. Его помощник Али получил 15 лет тюрьмы, так как было доказано только его участие в сокрытии преступлений. Кроме того, 16 сотрудников правоохранительных органов, в том числе два следователя и один работник прокуратуры, поехали в тюрьму на разные сроки за халатность, проявленную при поисках пропавших детей. 16 марта 2005 года в Пакдеште на главной площади собралось примерно 5 тысяч человек, чтобы увидеть своими глазами казнь педофила. Сначала Бидже в наручниках, прикованного к позорному столбу, выпороли судебные приставы. После этого через оцепление удалось прорваться матери одного из убитых детей и нанести ему несколько пощечин. Затем на его шею надели прочную нейлоновую петлю. Через пару минут стрелой крана маньяк был поднят высоко вверх, где висел 20 минут. Мухаммад Биджи умер мучительной медленной смертью, как это принято при казни в Иране. Фото его, висящего в петле долгое время, было одной из любимых заставок на телефонах в Иране. Фото подробности этого мероприятия можно будет увидеть в Телеграме, ссылка под видео. Этой же ночью злобный фриц с имен, которые я не буду перечислять, чтобы пожалеть ваши уши. Сын могучего Джина, верный слуга Иблиса, умелый искуситель и похититель заблудших душ, вышел из камня, запрыгнул на небо и стал не таясь прохаживаться выше земли, ниже звезд. Он смотрел на главную площадь Пакдеш и улыбался чему-то своему, тому, что невозможно понять человеческим разумом, а потом исчез с первыми лучами солнца.